0: Hey Lan. <lacht> ich werde dir jetzt mal als Intro eine Frage stellen. Oh Gott, und zwar, ich habe Angst. <lacht> <lacht> ich nee, ich glaube, die Frage, die stellt man sich voll oft, wenn man klein ist. Es steht, glaube ich, überall in jedem, wie heißen das nochmal, diese Freundschaftsbücher. Und zwar, ähm, als du klein warst, was wolltest du mal werden?
1: Ja, das hat man wirklich immer. Ich wollte damals. Als ich klein war, immer Schauspielerin werden. Echt? Voll cool. Ja. <lacht> ich habe das so geliebt, weil ich einfach ähm, ja auch immer in der Theater-AG war und mir es einfach so Spaß gemacht hat. Mhm. Und ich wäre eigentlich eine Scanner-Persönlichkeit. Das heißt, ich liebe viele, viele verschiedene Themen. Und ich habe eigentlich früher alles als Hobby gemacht. Aber mhm. bei Schauspielerei bin ich echt am längsten dabei geblieben. <lacht>
0: <lacht> und wie bist du ja drauf gekommen? Also durch die Theater-AG oder...
1: Ja, also ich dann? bin da mit acht eingetreten in der Schule damals und das hat mir so viel Spaß gemacht und seitdem wollte ich immer Schauspielerin werden. Ja. Krass. Was? Und bei dir so? <lacht>
0: Gegenfrage? Gegenfrage, oh Gott, <lacht> da habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, das wollte ich früher werten. Ich muss sagen, dass ich früher ganz viel, ich habe ganz viel mit meinem Papa, also ich habe eine Zwillingsschwester, weil ja. die Zwillingsschwester hat irgendwie... Irgendwie, ich war öfters mit meinem Papa unterwegs und ähm, als mit meiner Mama und habe auch damals mit ihm, keine Ahnung, so Fußball gespielt und keine Ahnung, als er wollte, glaube wahrscheinlich mal einen Sohn haben und hat <lacht> irgendwie voll viele Dinge mit mir gemacht. Jedenfalls bin ich da ziemlich früh darauf gekommen, irgendwas in Richtung, ja, so, ja, schon was Technisches zu machen im Endeffekt. Das kam ich echt schon früh drauf und ich wusste nie genau, was, und irgendwann habe ich dann gelehrt, okay, das nennt sich dann Ingenieurin und okay. das wollte ich dann irgendwann dann mal werden.
1: Echt krass, sogar schon im jungen Alter.
0: Ja, das kam, das war ganz am Anfang so, da muss ich aber sagen, danach, oh Gott, in der Jugendzeit, bis ich dann in der, boah, bis ich in der zehnten oder neunten Klasse war ich glaube in der zehnten Klasse bis dahin dazwischen wusste ich glaube gar nichts Konkretes was ich machen werden machen wollte oder werden wollte und genau dazwischen kam sogar dass ich Grafikdesignerin werden wollte Ach, fällt mir krass. ein da okay. habe ich früher äh, keine Ahnung zu so Zeiten von Quick noch <lacht> welche Bilder bearbeitet mhm. und wir haben eine Freundin mal von meinen Mädels eine die hatte Geburtstag, ich glaube zu so ihrem 16. Da haben wir ihr eine, so ein Magazin erstellt und da haben wir noch so, also alles selbst bearbeitet und so, das habe ich alles zusammengestellt mit so einem komischen Programm und da hat es mir schon Spaß gemacht, das zu kreieren, also um mir zu überlegen, es dann zu
1: kreieren, es dann zu sehen. Oh ja, krass, war gut, aber dann hattest du ja schon voll die realistischen, also naja, ich sag nicht, dass es andere unrealistisch <lacht> ist, aber sag ich mal, in der äh, normalen Welt. <lacht> Äh, realistische Träume.
0: Ja, wobei ich glaube, ganz, ganz früher, so mit drei, zwei, nee nicht mit drei, da kann man da schon reden, ja, ich glaube schon mit, also im Kindergarten so, da hatte ich gar keine Ahnung, was ich werden möchte und bei der Frage immer, was möchtest du werden, ich hatte null Ahnung, habe nur gehört, was meine Freundinnen damals gesagt haben, da haben wir gesagt, Tierärztin, da habe ich mal Tierärztin <lacht> gesagt, aber es würde gar nicht zu mir passen. <lacht> ja,
1: ja, mega witzig, Genau, Aber was hat das eigentlich
0: alles ja. mit unserem Thema heute zu tun? Vor ja. Intro.
1: Ähm,
0: genau, weil nicht die das Thema heute ist, ja, warum die Frage, was willst du mal werden oder erreichen, die falsche ist. Ja. Das ist ja total. heute das Thema und wir werden, glaube ich, später dann auflösen, welche Frage man sich lieber stellen sollte.
1: Auf jeden Fall. Weil ich finde auch gerade eben, also keine Ahnung, diese Frage. Ähm, erstens finde ich es eh immer total schwierig, weil ganz ehrlich, wie soll man das früher, also wann kommt denn überhaupt der Zeitpunkt, an dem man das wirklich mal weiß? Mhm. Ähm, du weißt halt eher, was dir Spaß macht und was du so gerne machst, aber ähm, ich finde auch, dass es das ja ganz oft so der Fall ist, was ich ein bisschen schade finde, dass man sich so über den Job total definiert, mhm. im Außen. Und, total. Ähm, gerade wenn du neue Leute kennenlernst und dann Smalltalk hast und so, ist ja echt schon voll in unserer Gesellschaft auch verankert, dass du gefragt wirst, ja und was machst du so beruflich? Ja. Und ich finde es halt total schade auch, dass es ähm, dann tatsächlich so, so ein Ding ist von wegen was antwortest du jetzt, wenn du antwortest, ähm, keine Ahnung, dass du Müllmann bist oder ob du antwortest, dass du Geschäftsführer bist, mhm. weißt du, was ich meine von irgendwas? Ja. Also dass es so direkt gleich in die Bewertung geht, wo ich finde, das sollte mm. einfach überhaupt nicht so sein.
0: Ja, und irgendwie ist ja auch so gerade, ja, in der Findungsphase nach der Schule, gut, da muss man sich eh überlegen, was man machen will, ob ein Studium oder man reist noch oder sonst was. Aber ich finde, da wird man schon von der Gesellschaft extrem unter Druck gesetzt, da was Gescheites zu arbeiten, <lacht> oder zu lernen ja. oder was auch immer. Mhm. Weil ich finde es schon krass, wie in Deutschland, dieses Sicherheitsbestreben da ist. Ich meine, bei mir muss man, ich muss auch zugeben, als ja asiatisches Kind ist auch extrem, es ähm, ist schon extrem leistungsgetrieben und ja, du musst was erreichen und so weiter. Aber das ist schon prinzipiell finde ich schon so, dass wenn mal einer sagt, ja nee, ich habe gerade so eine Findungsphase, ich mache einfach mal jetzt gerade gar nichts, da stößt es schon bei vielen auf ja andere Meinungen.
1: Ja und Verwunderung und so, das stimmt. Ja. Ähm. Ich habe auch äh, eine Freundin, die auch äh, ihren Job tatsächlich äh, gekündigt hat, weil es ihr einfach da nicht gefallen hat. Also mhm. ich kann das eigentlich eine ehemalige Arbeitskollegin von mir und sie hat ihren Job gewechselt und dann äh, hat es ihr überhaupt nicht gefallen. Sie hat in der Probezeit noch gekündigt und das, mhm. obwohl sie halt nichts anderes hatte. Mhm. Und gerade dann finde ich, also ich finde es einfach nicht schlimm. Das ist Klar musst du irgendwie gucken, dass du dich finanziell ein bisschen absicherst, aber du findest immer irgendwas zu arbeiten, mhm. du findest immer irgendwas zu machen und es ist keine totale Vollkatastrophe. Ähm, Jetzt einfach mal, also gerade in unserer Generation, finde ich, ähm, früher, klar, Sicherheit und so, das ist irgendwie schon wichtig. Klar sollst du nachher nicht unter, <lacht> unter der Brücke schlafen oder so. Mm. Aber ähm, grundsätzlich ist da nichts falsch daran, wenn du einfach mal nichts machst eine Zeit lang. Und sie hat jetzt auch gerade voll die Findungsphase und überlegt sich auch, was will ich jetzt eigentlich gerade machen? Ja. Und hat überhaupt gar keine Ahnung und äh, macht ja. jetzt einfach gerade gar nichts. Und ja, das ist dann halt einfach so. Und ja. tatsächlich wird sie aber dauernd echt von den anderen so ein bisschen ja, genau. angeguckt und so ein bisschen ja, fast schon bedrängt. So, ja, aber was machst du denn jetzt? Ja, aber was ist jetzt? Und wie ja. geht es jetzt für dich weiter? Und die dann immer so das Gefühl hat, auch eine Antwort abliefern zu müssen. Obwohl ich finde, hey, nee, also musst du nicht, ja.
0: Ja, und vor allem, ich, ich kenne es auch von einer Freundin, die ist, äh, wie alt war sie, da Mitte 20 oder so, die die hat war glaub, Bürokauffrau oder irgendwas Klassisches, ähm, hat sie gemacht und hat dann ein Jahr so eine Weltreise gemacht, hat dann gedacht, hey, scheiße, mein Job macht mir eigentlich keinen Spaß. Ist dann zurückgekommen, war totunglücklich dann, da gemerkt hat, das bin ich ich und wollte dann kündigen und dann einfach, und haben auch alle gesagt, wie, ja, kündigen, gerade ja, das Umfeld, wie, oh Gott, wie kannst du sowas machen, du hast einen gut bezahlten Job, wie kannst du kündigen und dann einfach, und du hast du nicht mal einen Plan, was du danach, danach ma machen möchtest, einfach irgendwie eine Yoga-Ausbildung, oh Gott, kann man damit auch überhaupt Geld verdienen und ich finde es ja. einfach so heftig, was für einen gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Druck man da hat.
1: Ja, total. Oder auch gerade vom engeren Umfeld, auch manchmal bei manchen Leuten ja auch von den Eltern, die dann sagen, mhm. ja, nee, du musst aber was Sicheres machen und so weiter. Und die meinen es eigentlich nur gut, dieser ja. zumindest,
0: ja. aber das ist halt trotzdem schwierig.
1: Ich finde, da gehen halt auch Träume, werden, sind da einfach. Ja, die platzen einfach irgendwie und ja. nachher, wenn ich das Schlimmste ist, dass du es dann vielleicht bereust und denkst, scheiße, total ich habe es äh, nicht gemacht, ja. ich habe erst äh, letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen oder ich weiß nicht, wo gehört, oder gelesen, ich es gehört gelesen, glaube ich, dass einer, das so ein Trainer irgendwie für Rhetorik und der ist in einem Unternehmen reingekommen und sollte da so eine Führungskraft äh, trainieren und... Ähm, sie ist irgendwie in sein Büro gekommen, sie ist dann irgendwie auf Ballett zu sprechen gekommen und äh, irgendwie Ballettstange und keine Ahnung. Und sie hat dann erzählt, dass sie eigentlich mit zwölf Jahren ähm, Ballett getanzt hat und war richtig, richtig gut und hätte eigentlich ein Stipendium dann später bekommen für so eine mega renommierte Ballettstunde mhm. und war da mega, mega glücklich und hat das ihren Eltern erzählt und äh, mhm. wollte er natürlich unbedingt hingehen. Die Eltern haben dann die ganze Ballettstunde, ähm, haben es alles abgebrochen, haben es nicht mehr weiter bezahlt, haben sie da abgemeldet haben gesagt, nee, du musst was Sicheres machen. Mittlerweile ist sie halt irgendwie Führungskraft in irgendeinem Unternehmen und sie hat halt echt vor dem Trainer angefangen zu heulen, weil sie einfach realisiert hat, dass sie ihren Traum nicht gelebt hat und mm. so viel Potenzial einfach verloren gegangen ist dadurch. Ja. Und da muss man sich echt die Frage stellen, ist es das wert, im Endeffekt, es irgendwelchen anderen Leuten recht zu machen? ja um dann hinterher selber daran zu zerbrechen.
0: Ja, vor allem wir sind halt, was man halt auch bedenken soll, dass wir sind ja in der Generation Y und ja. ich meine, die Generation vor uns, unsere Eltern und Großeltern und so weiter, sind halt in der Kriegszeit groß geworden oder in der Nachkriegszeit. Da ging es halt nur um Sicherheit. Du musst dir alles nochmal neu aufbauen. Du hattest jetzt nicht, keine Ahnung, bei uns muss man schon sagen, ja, die Eltern, die haben halt schon, ein Haus oder eine Wohnung oder sonst was, irgendwas ja. Festes und man, uns geht es halt schon extrem gut und im Endeffekt hast du halt auch diesen Rückhalt und die mussten sich alles erarbeiten von nichts und deswegen ja. ist ja klar, dass die halt dann viel größeres, also ganz andere Werte haben als wir, wo, wo wir halt eher in Richtung Freiheit streben und einfach uns selbst verwirklichen wollen und dann einfach unser Ding machen wollen.
1: Ja, total, stimme ich voll zu. Wir haben halt schon ein sehr privilegiertes Leben, sage ich mal, wo wir halt uns auch, also wir sind echt in der Situation, wo wir uns die Frage stellen können: was, 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 was wollen wir eigentlich machen? Wie sieht eigentlich unsere Zukunft aus? Ja. Uns nicht immer von diesem nur, was willst du mal werden, ähm, treiben zu lassen und sich darüber zu definieren.
0: Ja, genau. Und ich finde auch, welche Frage, nämlich, und deswegen kommen wir auch zum zweiten Teil, ja, weil wir haben ja gemeint, Warum man sich die Frage, was will ich werden, nicht stellen sollte, sondern lieber, man soll sich lieber stattdessen die Frage stellen, wer will ich sein? Also welcher Mensch will ich eigentlich sein? Ja. Und ich finde, die Frage ist so kraftvoll und allein schon der Gedanke dran, das ist so, ich finde es so, ich finde die Frage einfach so geil, einfach sich die Frage zu, zu überlegen, okay, wer will ich eigentlich im Leben sein? Welcher Mensch will ich sein? Also, das ist ja. Äh, eine komplett andere Frage als das so nach innen gerichtet, so was sind eigentlich meine ja. Werte, was, was will ich eigentlich erreichen und nicht, was will ich mal werten, damit ich mal irgendwann im Außen, keine Ahnung, eine Top-Führungskraft in irgendeinem DAX-Konzern bin und irgendeinen Titel habe ja. oder sowas, was ja. halt voll im Außen alles ist.
1: Ja, es sind halt einfach auch diese ganzen Statussymbole, die da irgendwie mit einhergehen, mhm. finde ich, weil, keine Ahnung, was bringt dir das, wenn du nachher einen super Wagen oder so fährst, äh, wo du es eigentlich gar nicht brauchst oder willst? und ähm, das hat dann auch nachher auch gar nichts mit dir zu tun, wenn du jetzt, keine Ahnung, Porsche fährst, aber du interessierst dich eigentlich gar nicht für Autos, das ist ja eigentlich eh egal, nach dem Motto. Aber es ist ein Statussymbol, weil du merkst, du kriegst Anerkennung dafür. Mhm. Aber ähm, dann eher den Blick nach innen zu richten und zu sagen, was würde mir das wirklich bringen oder was würde ich mir stattdessen wünschen? Was mhm. ist für mich eigentlich wirklich wichtig? Mhm. Und gerade auch die Frage, die damit einhergeht, auch so ein bisschen weil man ja auch oft sagt, gerade wenn wir sagen, okay, was willst du mal werden und viel die Gesellschaft so von außen ja auch sagt, okay, das macht einen erfolgreichen Menschen aus. Hm. Ja, aber so ist es überhaupt nicht, weil was Gar nicht. bedeutet für ja. Erfolg eigentlich für dich selber ja und wie definierst du Erfolg für dich und ähm, danach zu gehen und wirklich danach zu gucken und danach sein Leben auch zu gestalten.
0: Total, weil und, wenn, wenn man halt so im Außen ist und sich überlegt, okay, ich will jetzt unbedingt, keine Ahnung, ja, Executive Management Manager werden in diesem diesem Unternehmen, dann sehe ich die Gefahr so hoch, dass man an Burnout irgendwann mal erkrankt, ja. weil man gar nicht erfüllt ist, weil es gar nicht ja, ja. eigenmotiviert ist. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn wenn Leute solche hohe Ziele haben, aber wenn es halt von innen kommt, auch wenn die sagen, hey, ich will so ein Mensch sein, weil ja. ich weiß, auf der Ebene kann ich so und so viel bewirken und da gehe ich voll auf, ist auch alles äh, gut. Die Frage ist halt dann, wenn es halt eben nicht so ist und man es halt einfach nur macht oder keine Ahnung, das typische, ich will Anwalt werden, Ärztin, genau, diese ja. äh, so typische Berufe, ähm, die so ein ja so ein Statussymbol sind. Und da kann man, glaube ich, extrem schnell an Burnout erkranken, weil man einfach im Inneren nicht diesen Erfolg spürt oder nicht erfüllt ist.
1: Ja, total. Und das habe ich eben auch schon oft gehört, dass eben Burnout, nicht unbedingt davon kommt, dass du zu viele Aufgaben die ganze Zeit hast oder dass du nee. über, überfordert bist, sondern das einfach damit zu tun hat, dass es dich nicht erfüllt. Weil wenn es dich wirklich mit Leidenschaft erfüllen würde, dann mhm. gibt es ja auch so einen positiven Stress einfach. Und ja. das ist dann schon was ganz anderes, als wenn du die einfach, auch unterbewusst vor allem, es passiert ja oft unterbewusst, dass man irgendwie... Ja sich vielleicht auch gar nicht richtig bewusst ist, das ist es eigentlich gar nicht und es dann zu Burnout führt automatisch. Ja,
0: und das hat ja, ich muss jetzt gerade an den Satz denken von dem Buch, The Big Five for Life, da hat er auch noch ja. schon eine Episode rausgebracht. Und zwar, dass, das sagt ja der eine, ja hey, ich arbeite eigentlich gar nicht, sondern ich arbeite für mich, weil ich praktisch nach meinen Big Fives lebe, beziehungsweise genau. meine Arbeit darauf einzahlt, dass meine Big Fives erfüllt werden und ja. das ist ja so eine intrinsische Motivation, dass einem es das gleich so vorkommt, als wäre das praktisch ja Arbeit, weil viele verbinden ja ver Arbeit mit Stress. Aber ich finde, wenn man es halt gar nicht so sieht, sondern einfach denkt, hey, meine Arbeit erfüllt mich oder da kann ich mich voll selbst verwirklichen und dadurch meine Big Fives erfüllen, voll nach meinen Werten leben, dann ist man so motiviert einfach und erfüllt zugleich.
1: Ja, total. Und ich finde, das sollte irgendwie auch das Ziel sein, dass du was arbeitest, wo du eigentlich nicht mehr arbeitest.
0: Ja, total.
1: Und ich glaube, das ist auch das, was unsere Generation mehr und mehr anstrebt. Und deswegen auch mhm. ja so Dinge kommen, wie ähm, so Fragen gestellt werden, Leute, die einfach gleich von Anfang an nur 80 Prozent arbeiten wollen oder Homeoffice mhm. oder die ganze, die ganze New-Work-Richtung und so auch reingehen. Ja. Weil das auch sonst irgendwie voll die Lebenszeitverschwendung ist, finde ich. Ja,
0: ja, Dinge total. Dinge zu
1: machen, die man nicht machen möchte. Ja, oder zumindest eine Zeit lang Dinge zu machen, die man nicht machen möchte, aber in der Gewissheit, dass es nur für einen bestimmten Zeitraum ist, damit man dann nachher sein Ziel erreicht. Mm.
0: Ja, das merkt man ja auch, dass früher hat man einfach Arbeitsanweisungen befolgt, also die einfach ausgeführt. Und jetzt ja. ist ja auch, ja, ich sehe es in meinem Unternehmen irgendwie vor zehn Jahren oder sowas oder vor acht, sieben Jahren, da kam die Bewegung mit, Why is, was ist der Purpose hinter jeder Aufgabe, warum mache ich das Ganze, dass man diese Frage total ähm, immer in den Mittelpunkt stellt, dass es viel, viel wichtiger ist, immer zu wissen, okay, warum mache ich eigentlich das Ganze.
1: Ja, total. Ich finde, die Frage wird sich auch viel zu selten irgendwie gestellt,
0: mm. warum total. man es
1: eben macht. Deswegen mega, mega wichtig und es dann einfach auch mal zur Seite zu schieben und für sich einfach das zu vereinbaren sich erstmal selber kennenzulernen natürlich und ähm, sich dann eben die Frage zu stellen, welcher Mensch möchte ich sein? Und vor allem finde ich gerade, ich finde halt den Oberbegriff, welcher Mensch möchte ich sein, den finde ich halt schon sehr, ja, es ist ein sehr großer Begriff, Oberbegriff, mhm. finde ich. Also der geht ja dann nochmal in so, so viele verschiedene Bereiche auch rein, wo es halt anfängt, welche, wie du vorhin gesagt hast, welche Werte will ich eigentlich verkörpern? Ähm, welche Charaktereigenschaften möchte ich vielleicht auch haben, die ich vielleicht mhm. auch noch entwickeln möchte, zum Beispiel, was gefällt mm. mir an mir gerade? Was gefällt mir nicht so sehr? Was kann ich vielleicht noch verbessern oder verändern? Ähm, gerade solche Dinge. Und ja, dann halt eben die Frage, was zählt, was ist Erfolg eigentlich für mich? Und Dinge, die ich in meinem Leben noch gemacht haben möchte. Mm, und ja. vielleicht vor allem auch nicht erst in der Rente. Weil ja. was ja auch nicht. Ja, und was ich finde...
0: Ja, und meistens ähm, bereut man dann das, dass man nicht so früh angefangen hat. Und ich finde, so ein guter... Reality Check ist einfach zu gucken und sich vorzustellen und ich liebe diese Übung einfach sich vorzustellen, man ist 80 sitzt in, ja, im Garten und das ganze Leben ist genau so verlaufen, wie man es gewünscht hat und noch viel besser. Man schaut auf sein ja. Leben zurück und man schaut genau in das Jahr ja, 2020 das Jahr, das wir aktuell haben und fragt sich, hey, lebe ich genauso so, wie ich mit 80 zurückblickend denken würde, hey, du hast alles richtig gemacht in dem Jahr. Ich finde, ja. das ist extrem wertvoll, das nämlich immer so einen Check zu machen mit seinem 80-jährigen Mentor und um zu schauen, okay, würde er dir oder sie dir die gleichen Tipps geben oder die gleichen Hinweise.
1: Ja, das stimmt. Boah, das finde ich auch nochmal richtig gut, was du gerade gesagt hast mit dem seinem 80-jährigen Ich auch begegnen und dem, dass der ja. vielleicht, was würde der dir raten, dann der Stelle? Ja, auch mal richtig gut. Ja, weil irgendwie, man ist ja
0: im Nachhinein immer schlauer. <lacht> was man sagt, und warum kann man es halt nicht andersrum machen und dann selbst mal in die Zukunft gehen? Und ich finde, in der Distanz ist man irgendwie, hat man irgendwie auch alle Antworten und ja. da weiß man auch, ähm, ja, ob man aktuell das Leben lebt oder der Mensch ist, den man eigentlich auch also der man eigentlich auch sein will.
1: Ja, total. Mega, mega gut. Voll die gute voll der gute Input noch am Ende. Mm. Weil ich denke, dann kommen wir auch so langsam zum Schluss. Ja. Und ja, das Key-Takeaway aus der Folge soll für dich als Zuhörer deswegen sein, achte wirklich darauf, was dir wichtig ist und was du in deinem Leben erreichen willst. Genau. Und der ja,
0: entsprechende Umsetzungstipp ist natürlich dann, sich die Frage zu stellen, wer will ich sein? Also, welcher Mensch will ich sein? Die Frage ist eine sehr machtvolle Frage. Und ja, wir lassen jetzt mal ein bisschen Musik einspielen. Genau. Und dann würde ich mal sagen. Und jetzt ab in die Umsetzung.